0: 101.5 Frey Canec FM
1: Começa agora o TPM, tempo pra mim caneca FM, boa tarde para você que tá na sintonia da Rádio Pública do Recife, eu sou Priscila Xavier e tá começando mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim Começando mais uma edição deste TPM Tempo Pra Mim, hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, meio-dia e seis minutos. Deixei vocês ouvindo aí esse bg maravilhoso do TPM no início, numa de Orquestra com a música Vênus, essa delícia de música pra gente já ir sintonizando aqui, entrando no clima desse autocuidado que a gente sempre fala aqui toda segunda-feira. E aí, vamos conversar hoje sobre o que, gente? Contar para vocês. Nesta segunda-feira, dia 8, o Tempo para Mim da Frecaneca FM aborda a perspectiva da morte em seus mais variados aspectos. O que as mortes simbólicas e literais revelam sobre nós mesmos? Minha convidada é uma querida psicóloga Kátia Brandão, que vai conversar comigo aqui na próxima 1 Horinha, e deixa eu te dizer, se você está ouvindo no Ao Vivo agora, nessa segunda-feira, dia 8, você pode acompanhar a gente em áudio pela 101.5 FM no Recife, região metropolitana, pelo nosso site de qualquer lugar do mundo, www.frecanecafm.org, ou ainda em vídeo e ao vivo pelo youtube.com.br. A gente já está ao vivo. E deixa eu dar as boas-vindas, então, à minha convidada que está participando hoje remotamente, Kátia Brandão. Querida, seja muito bem-vinda mais uma vez ao TPM. Que alegria poder falar com você novamente. Tudo bem?
0: Tudo bem, Priscila. Mais uma vez aqui. Agradeço demais o convite.
1: É sempre uma honra estar aqui
0: no TPM, né? na Frecaneca, compartilhando, trocando contigo né? e com os ouvintes.
1: Que maravilha, Kátia. Muito bom falar com você. Bom, e aí, na, na sexta-feira passada, né, já começando, entrando no nosso tema, a gente finalizou a semana com uma notícia bem triste, né? Que mobilizou o Brasil inteiro e ainda está mobilizando bastante. Independente se as pessoas gostam do sertanejo, do feminejo, se escutavam Marília Mendonça ou não... A gente fechou a semana passada com a notícia da morte dela, do desencarne dela, né? Tão precoce, né? Nova, jovem, aos 26 anos, no auge da carreira. E aí surgiram diversos questionamentos, diversas reflexões em cada um e cada uma de nós. Em lugares diferentes, né? Em aspectos diferentes. E sempre que a gente, a gente, digo, sociedade, a gente se depara com a questão da morte, especialmente quando ela vem assim tão repentinamente e de modo inesperado, né? É, a gente é tocado, como eu falei, em vários lugares, né, Kátia? E aí eu sei que você também, no, na perspectiva da, da, da clínica que você atende e tudo mais, também com mulheres negras, eu achei interessante de a gente trazer esse tema para reflexão, porque ainda a questão da morte, independente de ela ser, é, de a gente esperar, digamos assim, por ela, ou de sermos tomados de surpresa, ela sempre nos toca bastante, né, e geralmente vem acompanhada de muita dor Por mais que a gente se preparasse né, Para uma despedida, digamos assim No caso de Marília Mendonça Não houve nem oportunidade de, de despedida né, Dos fãs, da família Enfim, ela deixou muitas marcas nas pessoas E eu acho que é um momento é, interessante também Para a gente aproveitar e retomar esses debates né, A questão da morte, do luto Ainda é tão tabu para a gente falar e quando a gente fala de autocuidado, de autoconhecimento, é importante também a gente olhar sobre essa perspectiva, né, Kátia? Afinal, todos nós vamos morrer um dia, né? Por mais que a gente se prepare para esse acontecimento ou não, é algo natural. Então, eu queria te ouvir, né, um pouco, assim, sobre essas mortes simbólicas e também literais. O que é que a gente pode começar a refletir nesse TPM sobre isso?
0: Interessante, Priscila, você falar sobre isso, assim, né, dessa forma que você está trazendo, porque tem, uma, tem uma, uma psicanalista que eu acho que muita gente conhece, né, que é a Maria Homem, e dia desses eu tava ouvindo, vendo o vídeo dela no YouTube, e ela falou algo bem interessante, né, que nós, é, nós todos andamos com espada na cabeça, né, então não sabemos quando a morte né vai nos acometer, né não sabemos o dia né nem a hora nem como nem quando né a quem diga que seja mais compreensível até né a questão da morte quando é na velhice né quando é numa determinada idade né fulano morreu porque já estava bem velho, né, ou quando passou por um processo de adoecimento muito grande, né mas sempre a morte vai trazer essa perspectiva vai nos provocar é, algumas coisas, né vai nos provocar sobre o mistério vai nos provocar sobre o controle, né a ilusão de controle, né que caminhamos, vivemos nessa ilusão de que temos controle, né quando as coisas vão acontecer né e hum... esquecemos que assim que nascemos né já vamos caminhando aí para menos... cada dia é menos de um dia né na verdade né cada dia é menos de um dia nessa conta aqui né na terra terrena né então quando algo acontece né como o da Marília Mendonça quando aconteceu isso né na sexta-feira me remeteu muito a outros acidentes, né? A outras mortes repentinas, né? De famosas assim, que tocaram o Brasil, né? Porque nos toca tanto, né? Essas mortes repentinas. Em que lugar, né? Eu acho que em cada um vai tocar em um lugar, né? Diferente. E eu vim escutando muito isso no consultório, né? É... No atendimento logo cedo, né? Quando ocorreu, teve, algum... teve uma pessoa até que trouxe, né, algumas pessoas vinham trazendo essa perspectiva e tem trazido essa perspectiva da brevidade da vida, né, ao entrar em contato né, com a morte de Marília Mendonça, né, e eu pensei em tantas outras mortes, né, pensei na minha infância, quando morreu Ayrton Senna, eu chorei, nem sei porque que eu tava chorando, né, uhum. nem conhecia aquela pessoa, né, a gente chora Sim. sem nem saber, né sem nem gostar, né. Sim. E eu lembro, marcou a minha, a minha infância a morte de Erickson Senna, passando na televisão, tudo aquilo, um acidente recentinho. Uhum. Ramonas assassinas. Gabriel Diniz, tantos né, que se foram assim, de repente,
1: né? É, então... E você trazer isso, Katia, me lembra. Você comentou um ponto aí que eu achei interessante: que é isso, às vezes a gente tem dificuldade de fato de falar sobre a morte e evita entrar em contato com a morte, seja ela simbólica ou literal, né? como foi esse caso. Mas aí, aí de vez em quando, ocorre uma morte dessa, assim, que comove o país inteiro. Né? Uma morte de uma pessoa pública que a gente, é, mesmo que não conhecesse as músicas, não gostasse do que ela cantava, enfim, a gente é tocado por um sentimento de luto, né? um sentimento de tristeza, que às vezes você fica se perguntando, mas eu nem gostava, é isso, né? nem conhecia a pessoa, não era alguém próximo a mim. E aí você é inevitavelmente deparado com a morte, mesmo que você tenha evitado olhar de várias formas, né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouco sobre isso, né? Nessa perspectiva mais clínica também, psicológica, emocional. É, toca, de fato, a morte em vários pontos, mas especialmente para pessoas que têm dificuldade, assim, de se lidar com a morte, pode ser um choque muito grande também você, você ter acesso a uma morte, assim, que, que mobiliza tanto, né? Em todo lugar que eu passei no fim de semana, alguém estava comentando sobre isso. Então você não tem como fugir, né?
0: Isso. isso. Não só o consultório, né? mas a, a vida foi, ficou permeada né? esses últimos dias. O Instagram, né? as redes sociais, você já ia abrindo, já havia várias homenagens, né? várias falas sobre sobre o acidente, né, sobre a morte dela, né?
2: Uhum.
0: E é isso, né? Eu acho que quando você vai, quando você me pergunta isso, né? eu fico pensando como é que a gente também está lidando com a vida, né? Eu Sim. acho que também toca nesse lugar, né? Porque falar de morte também é falar o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? O que a gente está fazendo com essa vida, né? O que a gente está realizando, né? Será que a gente está se realizando nessa vida? Né? Será, como é que a gente está vivendo a vida, né? Então, falar de morte, tocar nisso também, né? Como é que a gente tem lidado com as nossas mortes simbólicas, né? Porque, querendo ou não, durante todo o estágio de nossa vida, né, até o fim, vamos passando por muitas mortes simbólicas, né? Algumas marcadas, é... algumas bem marcadas socialmente, né? Hoje, talvez, nem tanto. Mas eu falo de uma época, né? Na minha época. É... Hoje, nem tanto, assim. Mas a gente passa por muitas mortes né? simbólicas. No consultório, eu digo também que quando eu olho pela perspectiva, enquanto psicóloga clínica, né, eu testemunho muitas mortes simbólicas em consultório, né? É sempre morte, né? Algo morre, né? Eu acho que é um ciclo, um ciclo vida, morte e vida sempre, né? Sim. Na nossa vida, nas nossas histórias. Aonde, Kátia? Eu fico pensando... Nos fins de relacionamento, nos, nos inícios, nos nascimentos também, né? Quando uma criança nasce, né? Ali também morre aquele momento né? dela estar tá no ventre, né? Ela nasce, ela vem ao mundo. Aquilo já passou, né? Aquele momento que ela estava... É um trauma também, né? O nascimento é um trauma. A gente esquece que o nascimento também é um trauma, né? E também uma morte, né? Porque a mulher também passa né, por um processo de morte ali, né? Muitas coisas vão ser diferentes, né? Uhum. Vai nascer uma mãe, né? Não já é uma mãe, vai nascer uma mãe. Eu pego essa imagem né, da, da maternidade, assim. E quantas mortes já passamos, né? Fim de relacionamentos, fins de universidades, idades que vão passando, 15, 20... Você não é a mesma, Né? Eu não sou a mesma, não somos os mesmos, né? A gente passa por muitas mortes e talvez eu é, ouse dizer diariamente até, né?
1: Total. A gente tem uma... Eu, eu fico um pouco preocupada, assim, especialmente trazendo uma questão do, do meu círculo de amizades, de convivência mesmo, é incomum se falar sobre a morte. Eu, eu falo com alguma naturalidade sobre isso e, e assim... As pessoas até às vezes estranham quando eu falo sobre isso, né? Porque de vez em quando eu toco no assunto com as pessoas que estão mais próximas. Gente, se eu, morrer, ó, se eu morrer cedo, logo, eu quero ser doadora de órgãos. Vocês doem tudo que puder. Eu quero ser cremada. Eu quero. Então, eu tento falar um pouco sobre isso. E as pessoas, algumas, ficam muito relutantes. Ah, menina, para de falar disso. Como assim, gente, parar de falar disso? Todo mundo vai morrer, você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, Kátia vai morrer, vamos todos morrer, não é verdade? Vamos Porque se a gente nasceu, a gente vai morrer, isso é natural. E aí, eu não consigo entender muito bem assim, a negativa das pessoas de olhar para isso, sabe? Me soa um pouco estranho. E aí, num momento como esse, a gente é, a gente é inevitavelmente convidado a olhar. Como é que a gente não vai olhar se assim, o Brasil inteiro está falando sobre isso? Estão né? falando na barraquinha da esquina, estão falando na parada de ônibus, estão falando dentro de casa, nas redes sociais e dado, Facebook, Instagram, qualquer rede que você entrasse, Twitter. Como é que a gente foge disso? Não tem como, né? Então acho que poderia ser um convite para a gente começar a partir de um acontecimento como esse, a a olhar para isso, né? Olhar para essa questão da morte da finitude da vida e como é que eu consigo olhar para isso com carinho, né? Acolher a minha dificuldade, talvez se eu tenho de olhar para isso, mas como eu posso transformar, né? E esse período que a gente está também, o um período de, de, do signo de Escorpião, né? Do sol, quem tem sol em Escorpião ou todas nós, assim, na astrologia, a, Escorpião é um signo de mortes e renascimentos também, né? Simbólicos ou não. Então está tudo parece que muito mais forte nesse período, né, Kátia?
0: Isso. Precisa morrer para nascer algo novo, né? Porque não tem como, é, nessa, nessa perspectiva da, da morte e do renascimento, né? Eu fico pensando assim que vai, as, as mortes, né? principalmente as simbólicas, vão exigir renúncias vão exigir sacrifícios. Algo vai ser sacrificado naquele momento. Né? Algo vai ser sacrificado. E daí a gente, quando eu olho os processos né, em consultório, também eu fico pensando do quanto é difícil né? os processos de mudanças. Né? Quando é, a cliente está né, passando por um processo de mudança, né, E do quanto é difícil lidar com a aceitação e o acolhimento dessa mudança, que é essa morte, né? É. Todo processo de mudança requer morte, e morte requer sacrifício, algo vai ser deixado para trás, porque não dá para levar tudo, né? Não. Se morre algo, vai nascer algo novo, né? Assim, só que a gente só esquece, né? E eu fico pensando na perspectiva da abordagem, né? É, os sonhos, né? Os sonhos com a morte, né? Assim, quando. É um grande sinal assim da perspectiva da morte simbólica, né? Quando alguém sonha que morreu, o um sonho, né? Sonha que que morreu, que aconteceu o acidente e morreu, né? E daí é bom a gente prestar atenção também nesses avisos do inconsciente, né? Que não é literal, mas nada impede que possa acontecer, né? Como o próprio Andy já trouxe, né? Mas esses sonhos, né, no qual a própria pessoa morre, né, em geral ele ocorre em momentos de uma transição difícil, né, quando a pessoa está passando por um momento muito difícil, né, e está prestes a uma grande mudança, né. Então, precisamos ficar alertas, né, e essa dificuldade existe, sabe, Priscila mesmo, assim como você colocou, da gente entrar em contato com a morte, quando vê alguém dizendo assim, ó, oh, tá tudo certo, eu já tô pagando meu plano funerário, já tá tudo certo. Queria até escolher o um caixão pra deixar já tudo certo, prontinho. Sim. Aí a pessoa, nossa, mas como, que absurdo, né? E eu lembrei, quando você falou isso, lembrei da pandemia, assim, sabe? Porque eu fiquei pensando, a gente acha que é morte só é pra quem tá velho. É. Lembra que no começo desse, da, da Covid, né, da, da pandemia, se falava muito nisso, né? As pessoas idosas, né, mais velhas, elas estão né, pegando, elas são mais propícias e tal, estão mais vulneráveis, são as uhum. pessoas que vão ser vacinadas e tal, tal, tal. E daí o jogo, a coisa virou e daqui a pouco os mais jovens também estavam morrendo, né? Então a gente também tem essa crença, essa visão de que a, a, de que a morte está mais próxima das pessoas mais velhas, né? Está no envelhecer. Né? Envelhecer como processo de morte, sim, mas não só, né? Tem pessoas jovens que morrem também com as coisas mais absurdas possíveis, né?
1: Assim, de repente, né? Sim. Nossa, Cátia, é importante a gente falar sobre tudo isso, né? De fato. Gente, para quem pegou esse TPM e não pegou do comecinho, são meio-dia, 22 minutos... Nessa segunda-feira, dia 8 de novembro, eu estou recebendo Kátia Brandão, que é psicóloga clínica. E a gente está conversando sobre a questão da morte, as mortes literais, as mortes simbólicas. Onde é que tudo isso nos toca? Se você está participando, está ouvindo ao vivo, entra no youtube.com.br Você consegue assistir, mandar sua pergunta. Quero mandar um abraço para quem está acompanhando. A Rejane e Everaldo estão acompanhando no YouTube. Mandaram um boa tarde para a gente. Boa tarde para vocês. Bom, se você prefere ouvir em áudio também, tem pela 101.5 FM no Recife ou pelo nosso site, você consegue ouvir também nos aplicativos de rádio de onde você estiver. E lembrando que depois as edições do TPM e dos outros programas aqui da casa também, o da Pop, o BR-101.5, o Papo de Artista, tudo fica nas plataformas de podcast. Então você consegue encontrar no Spotify, Deezer, Google Podcast, é o que você preferir. Você encontra lá e pode compartilhar para todo mundo essas reflexões. Kátia, e eu queria te fazer uma outra pergunta também. Acho que eu vou dar não sei, acho que eu vou dar já um intervalozinho, e aí depois a gente volta falando okay. sobre isso. Que aí, okay. é, vou dar, já dar uma, um gostinho né, para quem está acompanhando. A gente continua aqui né, no, no vídeo, só dar uma, uma respirada, pegar uma água. É, mas que é a questão que também circulou bastante quando a gente fala de morte, é, e essa a morte de Marília Mendonça trouxe isso, mas em outras ocasiões, quando a gente tem uma grande mobilização é, a gente vê também, por exemplo, numa data como foi recentemente Dia de Finados, né, dia 2, que aqui não é celebrado como, por exemplo, no México, né, o Dia de los Muertos, que é uma festa, é uma celebração muito alegre, de fato, né, em honra às pessoas que viveram. Aqui, geralmente, no Brasil, é um dia mais triste mesmo né, para as pessoas que vão visitar os cemitérios, os túmulos, enfim. Tem algo mais de recolhimento do que de celebração pela vida da, das pessoas né, que, que partiram já. E aí circulou bastante também nas redes sociais muitas frases, muitas provocações, muitos julgamentos, muitas reflexões, no sentido de, ah, a gente fala tanto, né, de que a vida é um sopro, aquelas frases assim, clichês, né, que são reais. O clichê, para mim, todo clichê ele tem um fundo de verdade, né, senão ele não viraria um clichê. Mas é aquela coisa de, a vida é um sopro, aproveite hoje, viva o hoje, diga que você ama hoje, arrisque-se hoje, porque a gente não sabe do amanhã. E isso é muito verdade, mas na prática, no dia a dia, daqui a um tempo a gente esquece disso, né? E a gente vive como se não fosse morrer, como se a gente fosse viver eternamente, como se a gente não corresse o risco de ser atropelado saindo de casa, de tomar um choque por qualquer, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, a gente pode morrer de uma hora para outra, né? Literalmente, assim, a gente pode é, passar por essa morte literal. Então, minha provocação, minha pergunta para você é mais nesse sentido, né? De forma prática mesmo, como é que a gente pode começar, talvez, a olhar para isso com mais carinho, para essa questão da finitude, do presente mesmo, né? De estar atento e atenta a esse autocuidado diário com a gente, com as nossas relações, para de fato, se acontecer de a gente ter uma morte literal, por exemplo, como essa, que a gente possa. Ter, ter, ter marcado, assim, positivamente, que a gente possa ter um equilíbrio, levar, seja para outro plano, ou dependendo da crença da pessoa, né? Uma satisfação de ter vivido uma vida boa, mesmo que curta, ainda que curta, né? Então, eu vou dar esse intervalinho para a gente respirar, tomar uma água. Daqui a uns 30 segundinhos a gente volta e aí eu já trago é, Kátia para fazer essa provocação aqui com a gente também. Continua na sintonia do TPM, Tempo para mim, daqui a pouquinho eu tô de volta. Música este é o TPM, Tempo Pra Mim, na 101.5. Meio dia e 26. O seu começo de tarde aqui na Frecanec
0: FM tem parceria com uma das maiores expressões do rádio no Brasil. Viva Maria com Mara Régia. De segunda a sexta-feira, a uma da tarde um programa que é referência na luta pelos direitos das mulheres Viva Maria! Viva Maria aqui na Rádio Pública do Recife Viva Maria com retransmissão a uma da tarde de segunda a sexta
1: aqui na Freikanec FM a Rádio Pública do Recife Você está ouvindo TPM Tempo pra mim na Freikanec FM De volta com o TPM, tempo para mim. Eu disse que era rapidinho o intervalo, né, gente? Meio dia 27 minutos. Kátia Brandão, depois da minha pergunta gigante, né? A minha contextualização antes desse mini intervalo. <risos> Já podemos voltar com você aí. Como é que quer é que você traz de, de reflexão a gente compartilhar com nossas ouvintes?
0: Olha, Cecila, eu fico pensando assim, né? É, como a gente, como, como iremos, né? É, lidar melhor com as perspectivas da morte, né? Com a morte em si. E realmente é muito que você falou, né? Não tem muito receita, né? Não tem muita receita assim de bolo nessa perspectiva, porque eu acho que, e acho que você falou, né? Que é vivemos como se não fôssemos morrer, né? Vamos seguindo nossa vida, né? Fazendo nossas coisas. Como se nada, assim, né? A gente não se dar conta de que em algum momento tudo vai acabar. Mas só dá para viver se for assim, porque senão, né? A gente entra numa, num lugar que é até adoecedor, né? Se a gente ficar o tempo todo pensando né que amanhã vamos morrer, amanhã vamos morrer, né? Então, não sei se tem um, um, uma receita, um preparo, né? para para olhar para a morte. Né? Acho que seria importante a gente olhar para as pequenas mortes de nossas vidas, né? Começar por aí, olhar para as pequenas mortes em nossa vida, né? simbólicas, né? principalmente, né? as pequenas mortes simbólicas pelas quais já passamos, né? É... Porque a gente só vai lidar com o luto né? quando ele chega, né? Lidar com a morte. Muitas vezes a gente... É provocado, chamado, inquietado quando acontece. Né? Quando acontece uma morte, né? E daí é que a gente vai aprender a viver o processo, aprender vivendo na prática, né? E é interessante isso do finado, né? E mais uma vez me remete a todo esse processo que a gente passou, tem passado desde 2020, né? É, porque eu não considero ainda como algo encerrado, né? Sim. Então, o que a gente tem passado desde 2020 com a quantidade de pessoas que morreram, né? Vítimas da Covid-19, do descaso, né? E a gente sabe, né? Do descaso é, governamental, principalmente, né? Da má direção desse país, né? Sim. Então ver do quanto é importante, né, na, na perspectiva da morte, os rituais. Quem não enterrou seus mortos, né? Como o luto se torna mais difícil quando a gente não faz o ritual. E daí Sim. voltando para Marília Mendonça, né? Assim, o velório, os amigos cantando, se despedindo, em cima do carro com as Mayara e né? Eu acho o nome, em cima do carro, né, ali, juntos, os fãs, cada um passando, cada um vendo, cada um se despedindo, do quanto esses, esse momento é muito importante né, nessa, nesse processo de, de luto, né, até da psique mesmo ir elaborando esse luto. Né? Como deve ser difícil também, quando eu penso, quando eu olho né, lá para trás... E não só a gente olhar para a ditadura militar, mas de tantas pessoas desaparecidas, corpos não enterrados, velórios não realizados, pessoas que simplesmente foram, desapareceram, né? Como é a dor maior daqueles que não enterraram seus mortos, né? Não, e daí a pandemia, né? O Covid, não puderam ir fazer um velório, fazer todo o ritual, nosso velório. E daí eu vou para a minha história, assim, né? Não sei, eu acho que quando você vai falando que. Lá no México vão lidando com a morte de determinada forma, determinadas culturas, países, cada um vai lidando com a morte da, da sua forma né, cultural também, espiritual, né, porque cada religião também vai lidar com a morte de alguma forma né, diferente. E daí esse amparo, né, eu acho que essa perspectiva né, muitas vezes da religião do que virá depois, né? do que é a vida, né? que muitas vezes traz o que é a vida, o que vai vir depois, para onde iremos, tudo isso né? traz um, um, um aconchego né? em muitas religiões. né? Então as pessoas se amparam nisso. Né? Mas tem pessoas que vivem a espiritualidade fora né? de uma instituição Sim. religiosa, também encontram um amparo de outras formas. E é... eu fico pensando assim, que minha mãe sempre me levou para enterros, desde criança. A minha prima, ela nunca foi para enterro, minha tia não levava, achava um absurdo, né? Eu vou falar uma coisa bem pessoal. É, e eu sempre fui para enterros. As minhas lembranças de finados, Priscila, era todo finados. A gente ia para João Pessoa, para o cemitério, levava comida, sentava lá, ficava, acendia vela. É, ficava lá, assim, eu, eu criança nossa, sentava assim nos túmulos e ficava lá, ficava olhando as datas dos outros túmulos vendo hum. assim, nossa, essas crianças tão pequenininhas morreram né vendo nomes, fotos, eu tinha muita curiosidade né e daí a morte para mim tem algo diferente assim, né, eu vejo a morte de um, de, um, de um lugar diferente assim, porque eu sempre estive, né, eu tive essa possibilidade de de ver corpos sendo velados, né? De estar em velórios por muito tempo, né? Uhum. Sair da escola, minha mãe me levar no velório de alguém, eu ficar deitada lá no banco dormindo. De pegar, ai, umas coisas bem, né? De pegar, de, né? Uma tia minha que faleceu, dar um beijo nela, né? Ali, aquele corpo morto, né? Assim, então, eu fui lidando com a morte a partir da forma com a qual eu fui ensinada a lidar com a morte, então, como a nossa família lida com a morte? Como a gente viu os nossos familiares? Como a gente vê as pessoas ao nosso redor desde a infância? Como é que elas lidam com a morte? Eu acho que isso também vai trazendo assim reflexões, né, de como estamos lidando com a morte, né? O pai eu lido com a morte de tal forma, né? Minha família lida assim, tal, 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 mas eu até lido diferente, que não necessariamente se vai lidar da mesma forma que a família, né? São uma imagem principal primeira né principal não primeira né mas eu fico pensando nisso assim né como é que a gente é, foi ensinada né a, a lidar em que em que espiritualidade estamos aterrados né embasados em que em que história familiar estamos né aterrados também nessa lida com a finitude da vida, né?
1: Sim, muito bacana te ouvir, eu ouvir essas reflexões e, e me traz de fato esse ponto, né, da, do que a gente é ensinado, né? de Das referências que a gente cresce é, conhecendo sobre diversos temas, né? Nós somos moldados realmente pelo pela nossa família, né, por quem nos criou, por quem nos deu os exemplos ali nos primeiros anos de vida. E a questão da morte é isso que você traz também, para mim também era muito natural ir para enterro, era muito natural saber que alguém morreu, né, enfim, é, mas tem pessoas que já têm alguma dificuldade, mas, por exemplo, eu fiquei com, a, com essa pergunta, né, de, ah, se eu nunca vi, por exemplo, eu nunca tive, não, não cresci com uma perspectiva muito ampla de diálogo sobre a morte, ou eu nunca fui levada a velórios, enterros, eu... eu Seja pela minha família ou porque eu realmente não queria ir enquanto criança, enquanto adolescente, não queria olhar para isso. Também não é algo que não pode ser mudado nunca, né? Assim, a gente, a gente consegue mudar a nossa forma de lidar com diversos aspectos, traumas e situações da nossa vida. E muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho, sozinha e às vezes a gente precisa de um suporte, né? Profissional, enfim, de cuidado mesmo externo. E aí eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso também.
0: Sim. E o que é lidar com a morte, né? Priscila, eu fico pensando, né? o que é lidar com a morte, né? É, às vezes a pessoa só consegue lidar dessa forma, né? Não indo, não comparecendo ao velório, né? Eu fico pensando nesse cuidado, né? Eu acho que as pessoas podem lidar indo para os velórios, participando de todos os rituais que aquela morte, né? É, que foi né, necessário, colocado socialmente, né? ou não, né? ela pode não, não participar desses, do enterro, não participar de velório, né? Porque muitas pessoas trazem essa perspectiva de que quero ficar com a imagem dessa pessoa viva. Sim. Né? Não quero ter a imagem dela no caixão, não quero ter a imagem dela... E não necessariamente isso vai falar de, de que não vai realizar a morte, não vai passar pelo luto, né? talvez faça de uma forma diferente, né? Mas do quanto, acho que a questão é do quanto isso vai afetar, afetar emocionalmente, né? Aí sim, esses cuidados, né? Assim, de procurar ajuda, né? De procurar né, um espaço para estar tá falando, né? Sobre sobre a morte, né? Um espaço no um espaço terapêutico, né? Nessa perspectiva, assim, para estar tá desenredando aí um pouco essa temática na vida, né?
2: Sim. Porque
0: eu lembro também, nessa pessoa, a gente vai tá pensar na psicologia, né? Tinha uma época que tinha prazo, né? Para luto. Há um ano, há dois anos, mas Já tá sofrendo ainda com isso. Pelo amor de Deus. Vamos parar de sofrer. Já Vamos deu, né? Já deu, dois anos, mas assim. Processo de luto não tem tempo pré-estabelecido, né? É um vai e volta, o negócio tá bom, tá indo, tá indo, tá estável, tá estável, daqui a pouco vem a saudade, vem as imagens, vem a lembrança e tá chorando lá de novo, né? E tá sofrendo lá novamente, né? E daí tem pessoas, né, que assim, passam anos, né, e não. E seguem se emocionando, né? seguem... E a gente não pode dizer que elas não vivenciaram o luto completamente, né? Mas que né? a morte as toca dessa forma, né? Então, também esse cuidado né, que a gente precisa ter da... Como é a palavra? Ai, não lembro agora. De colocar o luto sempre num lugar de adoecimento, né? E, às vezes, colocar nesse lugar de... Né, quando a gente estabelece um tempo, é colocar no lugar de adoecimento, né? Eu acho que você falando isso, eu lembrei dessa... Que é uma fala né, que você precisa fazer, né? Que é um lugar de fragilidade emocional. Eita! De fragilidade emocional, mas não necessariamente de adoecimento, né? Sim. Mas, sim, precisa... Essa pessoa precisa muito mais de escuta do que de... Vamos lá! Vamos fazer, vamos acontecer, né? Quando é. a gente não consegue escutar, fica levando a pessoa para isso. Vamos fazer, como acontecer. Porque a gente não está conseguindo escutar sobre a morte. Fala mais da gente do que do outro que está querendo falar ali da morte.
1: Boa reflexão, Cátia. É isso mesmo. E agora que você trouxe isso, me lembrei do, do programa... Eu, do TPM que eu fiz com a Fernanda Della Torre, também muito querida, ah, né, psicóloga, que também trabalha bastante, estuda bastante sobre o luto. Isso. E ela também trouxe algo nessa perspectiva. Né? Muitas vezes, a pessoa só quer ser ouvida, só quer ser acolhida. Não dizer que está tudo bem, vai passar. Às vezes, só ouvir, ouvir é o suficiente para o momento. Né? E como é importante a gente, a gente também praticar isso. E se a gente não consegue, que a gente possa, enfim, indicar uma outra pessoa que talvez consiga, né? Pra gente não piorar o processo isso. do outro, né? Também que é uma isso. forma de cuidar da gente e cuidar da outra pessoa, para não passar dos limites de nenhum, né?
0: É. Hum. E, e fala... escuta difícil, né?
1: Sim, por vezes é difícil. É dolorido, né? Em algum aspecto, para quem fala, para quem ouve em geral, né? Sempre vem acompanhando de alguma emoção muito forte, geralmente, né? Então, por isso que também essa reflexão assim de, desse TPM, né? É, onde é que a morte nos toca? Como é que a gente pode cuidar disso? Olhar para isso, começando pela gente, porque a perspectiva é sempre é essa. A gente sempre começa com um trabalho interno e depois isso ressoa para as demais pessoas, dependendo de como é que a gente lida com isso, né? Então, é sempre importante lembrar que o processo começa dentro, né? Sempre, sempre, sempre na gente. E, Kátia, você falou também... Sim. Queria é, puxar um, um gancho que você falou de, de terapia, de grupos terapêuticos. E eu lembrei do grupo terapêutico das pretas, né? Que Kátia falou... É, pa, rolou há um tempo, também antes da pandemia ainda, né? Com esse recorte de mulheres pretas para se encontrar para conversar para se acolher nos seus processos. Eu tive a alegria de participar. Foi muito potente, muito bonito, muito, muito incrível, assim, esse aquilombar, né? E estamos no, no mês de novembro, que, é, em alusão ao novembro negro, né, o mês da consciência negra, tem muitas datas marcantes. E foi interessante, porque aí é, a gente pensando na programação especial aqui para Frecaneca, aí eu pensei no TPM. Eu disse, o que é que eu posso fazer demais no TPM? Porque eu sempre pauto mulheres negras. Mulheres negras sempre <risos> participam do TPM. Eu não sei o que é que mais eu posso fazer, né? E aí eu, você falou agora do grupo terapêutico. E eu lembrei de te perguntar também, pensando nessa, trazendo essa questão para o nosso debate um pouco também da, do mês da consciência negra e de você atender também muitas mulheres pretas. Como é que você vê também essa questão da morte simbólica e também literal que acontece e que toca muito no lugar das mulheres pretas, assim, nos, nos teus atendimentos?
0: É, fico pensando, né, como a morte atravessa nossos corpos, né, Priscila?
1: Muito, sim.
0: Como a morte atravessa nossos corpos, né? Porque nossos corpos são alvo, né? Exato. São alvo, né, de... A gente tá sempre entrando em contato com a morte, né? Fico pensando, né, as mulheres negras, as mães negras, principalmente nesse país, estão sempre entrando em contato com a morte, né? Com a morte de seus filhos, né? Principalmente, né, quantas mortes a gente não viu acontecer, né? Recentemente até, né, uma... Um vídeo assim que eu não tive coragem de assistir, mas as pessoas estão repassando, né? De uma ação policial de, é, com a mulher preta, né? Com a criança no braço, né? Sim. Então, a morte sempre está nos rondando da forma literal. Os nossos corpos enquanto alvo, né? Uhum. Então, fazer essas escutas, né? Ouvir esses medos também, né? Ouvir essas mulheres em consultório... Né? Principalmente quando eu penso na perspectiva de ouvir mulheres negras Que se relacionam com homens negros Mulheres negras que têm filhos né? Têm seus filhos e, se a... e ficam apreensivas né? Porque sabem que sair de casa já é um perigo né? Para os nossos corpos negros né? Diante da violência policial e racista né? deste país então, a morte nos atravessa também, se a gente for colocar nessa perspectiva né, de raça e classe, é assim que a morte nos toca, né? Então... Hum,
1: já diria, Micida, existe a pele-alvo e a pele-alva, né? A pele-alva e a pele-alvo. E a gente sabe Isso. qual é cada uma, né? Ainda, infelizmente.
0: É, ainda... Que é. a gente consiga mudar esse Ainda cenário. Ainda bem, né?
1: né? Sim. Kátia.
0: É um, é um longo processo.
1: Quase caminhando para o finzinho desse, desse nosso TPM de hoje, do dia 8, eu queria te convidar também a deixar é, tuas redes, falar um pouquinho de como é que você tem feito os teus atendimentos, se você está com a agenda aberta. E queria também que você deixasse seu recado, né, que... Que reflexão final que você tá sentindo aí também de deixar para quem nos ouve no TPM aqui ao vivo ou ouvindo já depois gravado.
0: Hum, eu sigo em atendimento online atualmente, né? Não não voltarei ao consultório presencial, acho que online me coube, né, na perspectiva de qualidade de vida para mim, né? Então eu sigo na perspectiva do atendimento online. No momento, a agenda não está aberta, mas pode ser né, que começo do ano eu volte, eu entre e publique né, a abertura da agenda para acompanhar se a agenda de atendimento está aberta. Tem o meu Instagram, que é kateabrandompsiclinica, né, arroba foi Lá vocês vão ver as postagens, meus compartilhamentos. Estou né? meio ausente da rede social, mas trabalhando muito. Aí você trabalha, você vai lá na rede social mostrar que está trabalhando, né? Uma coisa ou outra. Aí eu não estou muito ativa, mas. Tô ativa, mas não estou ativa lá, não tá é verdade? É, não estou ativa online. Isso, boa, Priscila. Estou ativa, mas não estou ativa online. Não está muito
1: coordenado
0: isso,
1: né? E lembrando e que, acho... desculpa, o teu Kátia é com K, né? Para quem quiser procurar, é Kátia, é com K, Brandão, Pisci Isso,
0: com K. Eu acho que o que eu queria deixar aqui, né, é, diante dessa, dessa nossa conversa, né, é sobre o mistério, né, que muitas coisas encobrem o sentido da vida e o final da vida, né, e daí a morte, né, por mais que tenha lá marcado, carimbado no laudo médico, né, é, ainda é um grande mistério, né, e um grande silêncio, porque às vezes diante da morte a gente só tem o silêncio para oferecer para o outro, né, a companhia em silêncio, né, então esse lugar de transitoriedade, né, eu não entro numa preocupação com quem se vai, né, mas a gente na preocupação com quem fica, né? Lidando com a dor, lidando com a... Tendo que suportar a despedida, né? Lidando com o mistério, lidando com o não controle, lidando com o mistério, lidando com a falta, lidando com o silêncio, né? De como essa pessoa se foi, né? E quem era essa pessoa pra mim? O que faltou ser dito, né? Por mais que a gente entre nessa, nessas falas de diga tudo o que você precisa dizer, fale tudo o que você precisa falar, antes que, a pessoa, antes que você morra, antes que a pessoa morra, a gente não existe, você nunca vai existir. Porque o tudo, o dizer tudo, né, o fazer tudo, não, porque a gente vai viver, vai continuar vivendo como se não houvesse a morte, né? a gente sabe, né? mas não é algo que está consciente o tempo todo ali. Eu posso morrer a qualquer momento, posso morrer a qualquer momento. Quem está numa neurose, assim, adoecedora, né? Mas que a gente aproveite a vida, né? Aproveite as relações saudáveis né? que temos. Lembrando que em algum momento podemos não estar mais aqui. Seja numa, numa doença grave, num acidente repentino, seja na coisa mais idiota possível, né? É... Porque quando você vê, né, sei lá, um apresentador tal, morreu porque estava ajeitando ar-condicionado lá nos Estados Unidos. Quem disse que apareceu pessoa morrer porque estava... Que coisa mais absurda, idiota, né? Coisa idiota, sei lá, né? Uma Sim. besteira, por nada. Mas quem sabe, né? Quem é que tem resposta? A gente não tem resposta nem para a vida, né? Então, a gente lembrar todos os dias que não temos controle de nada, né? Então, e viver, né? Eu acho... É isso, o presente que nos foi dado,
1: né? Que de fato é um presente, né? E às vezes a gente esquece disso. Então, uhum. é um convite de fato a gente estar tá na presença, no agora, em, em tentar isso. cuidar de nós nessa perspectiva mesmo do equilíbrio, né? Que é a proposta também aqui desse programa, semanalmente, né? Gente, como é que a gente uhum. consegue buscar esse nosso equilíbrio, que de fato é super importante, uhum. né? E
0: não é possível, né, Priscila, que seja para nada que a gente está aqui vivendo. Não está revelado, a gente não sabe, mas assim, para quê, né? Várias religiões, várias pessoas vão falar de vários lugares, mas... Né? Há um propósito aqui, né? Então... Que, que possamos viver.
1: Isso. Isso. Kátia, muito obrigada pela tua presença. Pode fazer. Foi é. uma maravilha poder te ouvir poder conversar novamente com você depois de tanto tempo, né? Sem a gente se falar, sem conversar. Sim. Muito obrigada pela tua disponibilidade e pelas reflexões compartilhadas também. E qualquer Boa novidade nada, con possível. conta pra gente aqui também.
0: Tá bom, tá certo. Muito obrigada, Pris Priscila. Muito obrigada a todos os ouvintes que estão aí, né? Que se propuseram a Ouvir, né? Nos ouvir.
1: Gente, antes de finalizar o TPM também, agradeço já aí a Kátia também, né, que participou. E aí eu quero trazer para a gente ir finalizando, dando essa respirada aí depois das reflexões, a agenda do TPM, né? Dois eventos aí para os próximos dias, para quem quiser acompanhar. Então, Para quem quiser acompanhar hoje às 17 horas, tem uma live que vai rolar com Ailton Krenak o líder político, gente, eu adoro ouvir Ailton Krenak, qualquer coisa que esse homem fala, eu tô lá bem maravilhosa, assistindo tudo porque sempre tem alguma reflexão muito potente pra gente, né então, quem puder, assista essa live, vai ficar gravada provavelmente, né mas se você tiver tempo, e olha quem mais vai estar tá com ele, a Liane Brum, que é outra jornalista incrível Amo tudo que essa mulher escreve também, então não poderia deixar de dar na agenda do TPM de hoje. A live chama-se Políticas da Destruição, Poéticas da Resistência. Ainda dá tempo de adiar o fim do mundo? Então, se você ouviu, se você já leu o, li, o livro de Krenak, que ele fala sobre isso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, imagino que vá nessa linha aí, fica a dica para essa live de hoje, tá? A transmissão é ao vivo, vai acontecer neste dia 8 de novembro, às 5 da tarde, na plataforma Meet, acho que é Meet Plus, Meet Mais, com mediação da curadora e diretora Andrea Duarte. Então, você consegue acessar se você buscar por M-I-T e o símbolo do mais, tá? Procura lá no YouTube que você consegue acessar a partir das 17 horas ou pelo site mitmais.org. Live Políticas da Destruição, Poéticas da Resistência. Ainda dá tempo de adiar o fim do mundo? E a segunda dica para sexta-feira, gente, para você sextar num clima maravilhoso, especialmente para quem é aqui de Recife, ó... O novo livro de Miró da Muribeca, poeta maravilhoso aqui da nossa cidade, chama-se O Céu é no Sexto Andar e vai rolar na sexta-feira um lançamento presencial do livro, às 18 horas, no Hotel Central Recife, que foi um hotel muito, um hotel muito conhecido aqui da cidade também, que inspirou a criação do livro e Miró vai estar tá lá autografando. Então, quem quiser adquirir a publicação através da internet, pode acessar o link do, do Instagram de Miró, que é arroba Miró da sem o acento, né? Miró da Muribeca, ou você pode comparecer lá na sexta-feira no Hotel Central às 18 horas, dia 12 e aí você pode comprar, adquirir o livro lá também e apreciar as declamações também de Miró da Muribeca com o livro O Céu é no Sexto Andar <música> Gente, é isso. Com estas informações, eu me despeço de vocês nessa segunda-feira, dia 8 de novembro, em mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim. Kátia Brandão, querida, muito obrigada viu, pela sua participação. Obrigada a você, ouvinte, que acompanhou, que participou aqui no Ao Vivo, que está ouvindo gravado. Se você tiver sugestões para o TPM, manda nas nossas redes. É arroba em todas as redes. Manda no direct, manda por onde você quiser. Que a gente está sempre atento, sempre atenta também. Se tem uma mulher massa que você acha que é a cara desse programa, a cara do TPM, manda para a gente também a sugestão de pauta. E continua na sintonia. Daqui a pouquinho agora, uma da tarde, tem Viva Maria. E na sequência, às duas da tarde, tem Janaína Serra com Salada Pop. Você consegue acompanhar também. Na próxima segunda-feira tem mais edição do TPM, é feriado, mas vai ter TPM sim gravado, mas vai ter. Então, meio-dia na próxima segunda-feira tem TPM também. Agradeço a você que ficou aí, o TPM tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, trabalhos técnicos também e suporte técnico de Kleber Lemes. Até semana que vem.
0: do Recife